0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Muy buenas
1: tardes, bienvenido a esta edición central de nuestro noticiario en radio La Discusión. Hoy es miércoles 31 de agosto y cuando son las 13 horas con 6 minutos les saluda al periodista Felipe Ahumada... ...quien junto a Mario Arias en los controles queremos acompañarnos durante esta próxima 60 minutos de entrega informativa. Vamos a comenzar contándoles que la tasa de empleo en Ñuble se ubicó en un 9,6% durante el trimestre mayo-julio. Aunque tuvo una leve caída respecto al año pasado, la región sigue liderando la tasa de desocupación a nivel nacional... La nota de economía es del periodista Roberto Fernández.
2: En 9,6% se situó la tasa de desocupación en la región de Ñuble durante el trimestre mayo julio de 2022, lo que representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año pasado, pero un aumento de 0,4 puntos en comparación con el trimestre abril-junio de 2022, según el informe de empleo que publicó el INE esta jornada. Con este dato, Ñuble se mantiene como la región con la tasa de desempleo más alta del país, seguida más atrás por Atacama y Tarapacá, ambas con 9,2%, y muy lejos del promedio nacional que alcanzó 7,9% al experimentar una caída interanual de un punto. En el caso de la provincia de Diguillín, la desocupación se situó en 8,9%. De acuerdo al informe, en el periodo analizado, la fuerza de trabajo aumentó 2,3% en 12 meses, lo que significa que el número de personas en el mercado laboral subió desde 220.000 a 225.000, un dato clave que da cuenta del regreso de las personas al mundo del trabajo tras la pandemia. No obstante, la cifra aún está lejos de la fuerza de trabajo que se observaba en la prepandemia. De hecho, en el trimestre mayo-julio de 2019, El número llegaba a 238 mil personas. Al respecto, el economista Renato Segura, director de Desarrollo Económico de la municipalidad de Chillán, destacó que las cifras muestran una recuperación del dinamismo del empleo ñuble, lo que presionará al alza la desocupación. Bueno,
3: la gente, recordemos que en el, el periodo de la pandemia, eh, mucha gente salió de la fuerza activa, entonces hora y, y mucha de esa gente empezó a recibir beneficios del Estado. Por lo tanto, no estaban participando eh, en, el, en la fuerza de trabajo. Y eso implicó que llegamos a bajamos del 50%, llegamos a 48, 46%, 46, 48% de participación laboral. Significa que, ¿verdad?, el, de, de, del 100%, de, de 100 trabajadores solo... Incorpora, ...se incorporaron a la fuerza de trabajo... ...se incorporaban 48, 49 trabajadores... eso hoy día ha cambiado radicalmente... ...porque se acabaron los, los ingresos del Estado... ...y la gente hoy día, los hogares... ...necesitan generar mayores ingresos... ...y la única fuente de generación de ingresos... ...o una de las fuentes de generación de ingresos... ...frente a la ausencia de ayuda estatal... ...es el mercado laboral... ...por lo tanto hoy día está ingresando gente que estaba en, la, en el sector pasivo, podría pues estar echando al mercado laboral en el sector activo y eso ha generado una presión fuerte en búsqueda de más empleo. Y obviamente que la búsqueda de empleo, si no está trabajando la persona o no ha recibido ingresos, se contabiliza como desempleado, por lo tanto la tasa de desempleo se presiona la alza.
2: Renato Segura acotó que los subsidios a la contratación también han tenido un efecto positivo, tanto como incentivo a buscar empleo como a la creación de puestos de trabajo, particularmente en el complejo escenario económico de alta inflación. En esa línea puso como ejemplo la reciente feria laboral organizada por la OMIL de Chillán, en la que se ofrecieron más de 7.000 vacantes.
3: Bueno, es bueno porque de alguna manera eh, es... Eh... El, el hecho de que la gente quiera regresar el mercado laboral implica que va a generar mayor desarrollo, economía, se va a poder, van a poder los sectores que antes tenían escasez de mano de obra, van a poder contar con mayor cantidad de mano de obra. O sea, es una buena noticia para el Ñuble eh, Lo complejo es que va a haber un periodo de transición en la cual esa gente no va a encontrar trabajo inmediatamente y eso va a presionar un poco las tasas de desempleo. Y de de,
2: de igual manera, las personas ocupadas en la región aumentaron 3,1% en 12 meses, al pasar de 197.000 a 203.000 trabajadores, lo que significa que en un año se crearon 6.167 empleos netos. Este aumento estuvo incidido por el crecimiento de 9,1% en el número de mujeres ocupadas, en contraste con la caída de 0,7% en los hombres ocupados.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 460 fiscalizaciones por propaganda electoral ya ha efectuado
1: el Cervele Ñuble. Este jueves vence el plazo para promocionar las dos opciones de cara al plebiscito de este domingo. Isabel Charlin con la nota de política.
4: En el marco de las facultades del Servicio Electoral de Supervigilar y Fiscalizar el Cumplimiento de las Normas sobre Campañas y Financiamiento Electoral, la ciudadanía y la fiscalización propia del organismo han derivado en denuncias por acciones de propaganda que podrían infringir la ley. Al respecto, el CERDEL ha recibido un total de 526 denuncias, 176 antes del inicio de la propaganda y 350 desde el 6 de julio, fecha en que comenzó por ley el periodo de propaganda electoral, el cual culmina este jueves 1 de septiembre. Paralelamente, el organismo ha realizado una activa labor de fiscalización, concretándose 2.371 fiscalizaciones por parte de los equipos de las direcciones regionales del servicio, relacionadas a la declaración de aportes de campaña, propaganda en plataformas digitales, medios de prensa y radioemisoras y la utilización de espacios públicos y privados para la instalación de propaganda electoral. A nivel local, al 24 de agosto se habían levantado 460 actas de fiscalización y efectuado una sola denuncia, según informó el director regional del CERVEL, Aldo Valenzuela.
5: Aquí en la región de, de Ñuble hemos hecho eh, más de 460 fiscalizaciones hasta, hasta el momento, en toda la región de Ñuble. ...tenemos apenas una denuncia aquí en la región de Ñuble... ...porque hay mucha eh, propaganda que no tiene identificación... ...y propaganda en lugares que no se debe hacer propaganda... ...por ejemplo en muros de la ciudad... Eh, ...o palomas que no tienen identificación... ...en lugares que no, debía, no debería tener eh, propaganda ¿no? En el, la página web de CERVEL hay un, hay un local de denuncia ciudadana... ...donde cada persona, cada ciudadana puede denunciar... ...si encuentra algún problema con propaganda...
4: La información obtenida en las fiscalizaciones se encuentra en análisis y evaluación de eventuales procedimientos administrativos sancionatorios de constatarse infracciones a las leyes electorales. Todos los antecedentes son reservados hasta el cierre de la investigación y notificación de la resolución final.
0: Periodismo Regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: El director nacional del INDAP encabezó la entrega de fertilizantes a pequeños agricultores de Quirigué, Ningue y Coquicura en medio de la escasez del producto. Escasez que es parte de una crisis que obedece a los precios en el mundo. Jorge Hernán amplía esta información.
6: Esta mañana, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, estuvo presente en tres comunas como Ningo, Quirihue y Copquecura a través del programa Chile Fertilizantes. La idea es poder apoyar a pequeños agricultores campesinos para de esta manera permitir el tener la instancia de contar con fertilizantes que van a permitir una mejor producción en los distintos rubros como la avena, las papas y también por supuesto el trigo. Pasemos a escuchar a Luis García, quien es director regional de INTA. La actividad de hoy se enmarca en la declaración de emergencia
7: dictada por el Ministerio de Agrícola, eh, Ministerio de Agricultura, perdón, eh, que dice relación con el alza del precio de los insumos, eh, al lo cual todos conocemos y lo que no hemos visto enfrentado y para los efectos eh, se está entregando un apoyo del Estado en la adquisición de fertilizantes para asegurar la producción de principalmente cultivos tradicionales y otros. En ese contexto, hoy nuestro director nacional, de Agricultura y encargado de Zona de Rezago, nos van a acompañar a hacer una entrega de fertilizantes En las comunas de Ningue, Quirigüe y Coquecura, para iniciar. Posteriormente eh, alcanzaremos la cobertura eh, total de la región eh, en los cultivos ya mencionados. Asimismo, nos hemos propuesto como, como región apoyar fuertemente el trabajo de fertilización orgánica con biofertilizantes. Y en ese contexto eh, vamos a dar prioridad a cultivos como hortalizas y berries para
6: la
8: fertilización
6: eh, orgánica. Es la
8: oportunidad,
6: el cdmi
8: de Agricultura, César Rodríguez. Primero este foco que tiene el Ministerio de Agricultura, el gobierno del presidente Boric, en la agricultura familiar campesina, ¿cierto? Eso es muy importante. Además hay una cifra impactante, muy positiva que tenemos en la región. INDAP atiende alrededor de 17.000 agricultores en toda la región de Ñuble. Por lo tanto, aquí tenemos una cobertura de atención muy importante. Estamos hablando de todos los rubros, de todas las actividades que realiza la diversidad que realiza la agricultura familiar campesina. Entonces, aquí hay un foco muy importante en nuestra región de Ñuble, que como bien ustedes saben, es la región más rural eh, del país, que tiene más población rural eh, eh, en términos relativos en el país. Y lo segundo es que además de aquello, hemos hecho un esfuerzo también desde el Ministerio de Agricultura para apoyar a agricultores que, si bien es cierto, son pequeños, pero que ya no están bajo la acreditación del Indas. Entonces, en el caso de, 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 del programa de fertilizantes para Chile estamos atendiendo a 750 agricultores que son agricultores que son un, poco, un tanto más grandes que no están siendo atendidos que no están acreditados por el INTA por diversas razones fundamentalmente porque, por, por su tamaño o porque tienen otra, son multiactividad pero igual lo estamos viendo son agricultores que tienen hasta 20 hectáreas físicas y que trabajan la tierra por lo tanto ese, ese también es un esfuerzo que estamos realizando y que se suma al, al esfuerzo del INTAF. Eh, eh, y eso para concentrarlo en este programa En la, en la visión de, de aquello Y quiero dar un segundo punto Que lo hemos conversado con algunos de ustedes El impacto que el programa siembra por Chile, siembra por Chile Y ahora el programa de fertilizantes Está teniendo sobre las intenciones de siembra Nuble ha contribuido en aquello Teníamos una expectativa muy compleja En el primer trimestre En el primer cuatrimestre de este año A propósito del de comercio mundial Y el alza ...significativa de los precios de los fertilizantes... ...por lo tanto esperábamos una baja... ...en las intenciones de siembra de cerca del 20%... ...hoy día con las cifras... ...no del Ministerio de Agricultura... ...sino del Instituto Nacional de Estadística... ...cierto del INE... ...lo que tenemos es que hemos podido mantener... ...las intenciones de siembra... ...para el próximo periodo... ...eso está ayudado en parte por el programa Siembra por Chile... ...que es importante su esfuerzo... ...también las expectativas... Eh, ...pluviométricas... ...que hemos tenido un mejor año... Que, que, que cambie un poco la tendencia de los últimos 13 años. ¿no? Y tercero, también hay que decirlo, expectativas de buenos precios en los granos. Pero el programa Siembra por Chile entrega una contribución importante para generar estas mejores expectativas o mantener las expectativas de siembra, especialmente en los granos.
6: Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Acá, eh, como gobierno,
9: estamos muy conscientes de que ha habido un alza de los costos, eh, de, los, de los principales insumos para la actividad agrícola. Principalmente el producto de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no es cierto?, que ha hecho subir más de 200% el precio de la uria, por ejemplo, y otros fertilizantes, porque ellos son los principales productores de fertilizantes del mundo y también eh, de granos del mundo. Entonces se vio amenazada en un momento nuestra propia seguridad alimentaria del país y es por eso que se creó eh, esta iniciativa Siembra por Chile, que, que tuvo una, un, una, un trabajo inicial de, de entregar recursos para el fomento de los cultivos tradicionales, es decir, trigo, arroz, papa, entre otros cultivos, y también por déficit hídrico, con lo cual ya hemos entregado más de 2.800 millones acá en la región, beneficiando a, a más de, de 7.500 eh, campesinas y campesinos, usuarios y usuarios de INDAP. Y en este caso lo que venimos a comunicar acá es el inicio de, de este programa eh, en el marco de Siembra por Chile, que se llama Fertilizantes para Chile, que consiste en la entrega de fertilizantes y biofertilizantes para potenciar aquellos sectores que, que también han enfrentado dificultades y danzas de costo y que no habían sido beneficiados anteriormente como decía el director regional, sectores de hortalizas. Entonces, en este caso, para la región se disponen de aproximadamente un poco más de 500 millones de pesos que van a ser repartidos a más de 2.700 usuarios y usuarios de INDAP eh, de fertilizantes y biofertilizantes, como comentaba anteriormente. Entonces, hoy día nos vamos a plegar, como decía el director regional, en, en Ningüe, donde vamos a beneficiar a, a 142 usuarios, eh, con la entrega de 950 sacos para eh, distintos cultivos. Y también vamos a ir a Quirigüe posteriormente, donde vamos a eh, beneficiar a 102 usuarias y usuarios de INDAP eh, acompañando con la, la entrega de diferentes sacos de, de biofertilizantes. Y por último vamos a Corquecura, donde van a participar eh, 256 usuarios y usuarias para los distintos cultivos. Eh, de esta manera, eh, como gobierno están disponibles para enfrentar esta alza de los costos y asegurar la producción de alimentos eh, nacional que es tan importante y sobre todo la agricultura familiar campesina que es la que pone los alimentos en más de la mitad, en eh, más del 50% de la mesa de las chilenas y chilenos.
6: Son más de 500 millones de pesos en fertilizantes que han sido entregados a pequeños campesinos de la región de Ñuble, de las comunas de Ningüe, Kirigüe y Copquecura.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 21 minutos, 13 grados la temperatura de este cielo cubierto acá en Chillán. Seguimos con las noticias. La oposición acusó al Ministerio de Obras Públicas de postergar los proyectos de pavimentación de caminos rurales que habían sido comprometidos desde el gobierno anterior. Desde la cartera, la dirección de Vialidad respondió a este emplazamiento y conversaron con
10: nosotros y nuestro colega Danilo Barahona. Desde la Cámara Baja han surgido críticas a la labor desempeñada por la Dirección de Viabilidad de Ñuble, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. Específicamente las críticas nacen del diputado Franz Agoran de RN quien denuncia la irresponsabilidad en las postergaciones de proyectos que tienen relación con la pavimentación de caminos que han sido esperados por décadas. El legislador nombró los sectores como los puquios en la Comuna del Carmen y Monte Blanco, en San Carlos, quien apeló a los trabajos que por años han tenido los vecinos. Sin embargo, actualmente aún no se concretan dichos proyectos de pavimentación, Listen donde aún no hay fechas concretas, el diputado por Franzauer Van solicitó una explicación de la reasignación de los recursos, ya que no se llevaron a cabo los trabajos en las zonas. Por otra parte, enfatiza que en la primera instancia de pavimentación abarcaba un total de 5 kilómetros y actualmente se redujo a la mitad.
9: Y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta concreta respecto de lo que va a suceder con esa reasignación de los recursos. Lamentablemente las comunidades siguen esperando por décadas que su eh, pavimento llegue, luego del trabajo que hicimos en distintos sectores, como en el sector de los puquios en donde los vecinos corrieron su cerco, hicieron un trabajo comunitario muy importante, se comprometieron los recursos, se licitó en primera instancia, la licitación se cayó eh, pero luego había que solamente licitar nuevamente eh, para poder eh, buscar una empresa distinta Situación que no ocurrió y se tomó la decisión de, en vez de hacer 5 kilómetros, disminuirlo a la mitad, a 2,5. Queremos que el gobierno nos dé una explicación por qué se ha cambiado tanto de criterio considerando que las necesidades siguen siendo las mismas
10: y los vecinos han luchado tanto tiempo por este anhelado sueño de tener pavimento. Cabe indicar que desde Mob Newles se refirieron a la problemática específicamente del sector Los Puquios en la comuna del Carmen, Comentaron que la faltaba efectivamente iniciada del kilómetro 0 al 5,2. Esta fue adjudicada por la empresa Pavimentos Quilín S.A. y entera que a en fecha del 12 de julio de 2022 informó que no se realizará el trabajo en función del alza de los precios. Donde la Dirección de Vialidad realizó un cobro de garantía comprometida y desestimaron la adjudicación. Existía un segundo oferente el cual no se le puede adjudicar porque se dieron 49% los fondos asignados para esta adquisición. dividió a lo antes mencionado y lo avanzado del año en curso, la Dirección de Vialidad levantó. Un nuevo proceso de licitación con precios actualizados, el cual se mantiene publicado en el portal de compras públicas y tiene como fecha de cierre la recepción de ofertas el 2 de septiembre de 2022. Debido al aumento de los costos del proyecto, se planificó una primera intervención en un primer tramo de 2,4 kilómetros con recursos del año 2022 y el segundo tramo se
0: incluirá un programa de 2023. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Nos cambiamos algunos aspectos tradicionales, de hecho, al menos algunos que ya comienzan a ser tradición, porque como ya es frecuente, mañana se va a celebrar una nueva jornada de los muchachos de agosto. Obviamente en la plaza de armas. Y esta actividad, les cuento que cumple 33 años porque fue en 1989 que un grupo de adultos mayores la instauró a Cantillán bajo el nombre del de Club de los Sobrevivientes de Agosto para festejar a aquellos que habían podido pasar el invierno. La evolución de la pandemia, por lo demás, la pandemia del coronavirus, lógicamente, que en sus inicios impidió que esta fiesta, esta fiesta se continuara celebrando al aire libre, va a ser posible que mañana... 1 de septiembre en la Plaza de Armas otra vez, cientos de adultos mayores retomen esta tradición y se unan en un abrazo para decirle de manera simbólica adiós agosto, bienvenida primavera. La directora de IDECO, Soraya Martínez, valoró este vínculo constante con la agrupación Muchachos de Agosto, destacando que la fiesta es una verdadera tradición en la ciudad, pero dejando claro que es una iniciativa de ellos y que el municipio solamente los apoya.
4: Respetamos absolutamente la autonomía de los muchachos de agosto y ellos entienden que la municipalidad es un socio colaborador. Nosotros este año tenemos la especial misión eh, trabajar de manera colaborativa con las organizaciones sociales, eh, especialmente adultos mayores que son quienes requieren una mayor atención, justamente porque están viviendo una etapa en la vida en que la compañía, la solidaridad y el, el estar acompañado en nuestros eventos tan importantes, tan significativos, requieren la presencia municipal en aquellas tareas que ellos nos encomienden.
1: Carol Lagos, encargada de la dependencia municipal, señaló que la importancia de esta festividad es que esta iniciativa ya ha sido incluso replicada en otras ciudades del país
11: que después de dos años de pandemia, hoy podemos retomar esta fiesta maravillosa que es liderada por la agrupación Los Muchachos de Agosto. Queremos decir todos juntos, adiós agosto, y dar con ello la bienvenida a este mes de la patria, que con sus lindos brotes primaverales nos anuncian la llegada de la linda primavera. Queremos esperarlos en la Plaza de Armas desde las 11 de la mañana en punto, un poquito antes si pueden. A que todos celebremos, a que nos volvamos a encontrar, a disfrutar de una hermosa actividad, de un show maravilloso que nos va a hacer bailar, que nos va a emocionar y que nos va a reencontrar después de tanto tiempo.
1: La fiesta va a estar amenizada por un grupo folclórico que va a dar inicio a la actividad con un esquinazo y un pie de cueca. También está prevista la participación de la banda del ejército. Y recuerde, la jornada comienza a las 11 horas en la Plaza de Armas. Yo le puedo contar también que mañana, a esa hora, las 11 va a estar despejado 12 grados de temperatura. Así que igual vaya bien abrigadito, pero vaya tranquilo que nada de nubes y nada de lluvia. Por hartas horas el día de mañana. Así que, si usted es adulto mayor o tiene familiares en adulto mayor que quieren asistir a esta tradición chillaneja,
0: llévelos que el día va a estar realmente a pedir. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: Continuamos acá en las noticias, cuando son las 13 horas con 33 minutos. Les contamos que ya está avanzando el primer estudio técnico para un ambicioso proyecto que busca habilitar el paso fronterizo con Argentina, evidentemente, en la cordillera de San Fabián. La presentación de este informe de factibilidad fue encabezado por el jefe del Departamento de Planes de Infraestructura Vial que conversó con nuestro colega Jorge Hernán Quijada.
6: Y esta mañana se desarrolló una importante reunión en donde se está desarrollando un estudio básico de conexión binacional para el futuro paso fronterizo. Esta iniciativa y este estudio, que deberá estar listo en abril del próximo año, será la primera instancia para presentarlo ante las autoridades y ver la posibilidad de habilitar este paso fronterizo por lo que es la comuna de San Fabián. Escuchemos a Pablo de la Fuente, Seremi del Ministerio de Obras Públicas.
12: A ver, el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección de Vialidad, me encuentro con nuestro director regional de Vialidad, está exponiendo hoy día las autoridades de los distintos servicios públicos, prontamente le expondrá al comercio y así también a los alcaldes y consejeros regionales, del de, eh, estado de avance de un estudio básico para un corredor binacional de la región de Ñuble que una La, el territorio de Neuquén, Argentina. Este es un estudio básico, es como un catastro, un levantamiento de lo que existe en términos de camino, población, red vial, etc. Y será la base, como lo señala, la base de sustentación de un futuro estudio y posteriormente un diseño que está, está trabajando el gobierno regional de Ñuble junto al gobernador. Eh, Ese estudio y ese, ese estudio de pre -factibilidad, factibilidad y posteriormente algún diseño para concretarlo en una ruta hacia binacional hacia Argentina, eh, es un trabajo mancomunado que está haciendo con el gobierno regional. El gobierno regional en eso está dando las directrices para poder concretar este anhelo de todos los nubulencinos y nubulencinas. ¿Y por qué es elemental este estudio básico de, 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 de en el fondo de este catastro? Es elemental porque... Estamos mirando hacia lo que debe ser el desarrollo turístico, el potencial turístico que tiene nuestra región de Ñuble. Eso significará aumentar los índices de empleabilidad, de mayor trabajo, ¿cierto? Con, una mira a un, con una mirada integral absoluta respecto a lo que se requiere como región de Ñuble a fin de salir de, de ser una de las regiones más deprimida con mayores índices de pobreza. Creemos que el turismo es la clave y la clave está en este estudio que es el inicio...
13: ...de un gran proyecto.
6: Nicolás Viveros, quien es director de Vialidad... ...aquí está,
13: está, para generar esta estrategia... ...primero hay que hacer un levantamiento de información... ...de lo que existe... ...y de, de lo que se está trabajando... ...desde las otras instituciones públicas... ...generar información, datos... Eh, ...y a través de eso se genera un diagnóstico... ...y ese diagnóstico nos permite eh, planificar... ...cómo vamos a lograr esa conexión... ...con la provincia de, de Neuquén... ...es un trabajo de largo lento, que hoy en día es un anhelo, pero sin embargo significativo para el desarrollo de esta región. Ahora, eh, como dirección también queremos involucrar eh, a los otros servicios, porque entendemos que una conexión eh, de, este, de, de este tipo a la larga va a tener eh, un impacto en temas productivos, económicos, turísticos, sociales. Buscamos eh, hacerlo mancomunadamente y planificadamente con el resto de los organismos públicos. Eh, se está trabajando con... Con el gobierno regional para que de manera mancomunada avancemos eh, a paso firme eh, y, y, y lo que vivía un anhelo se, se transforme en una realidad no en tanto plazo. Que lo que pasa es que eh, a nivel institucional o administrativamente, todo este tipo de proyectos de infraestructura tienen que ir quemando tapas. La primera etapa de todo este tipo de proyectos son las prefactibilidades. Nosotros, o sea, la, el, la dirección de habilidad, Intentó eh, presentar una prefactibilidad, pero faltaba robustez. Entonces lo que se está haciendo es, en primera instancia, este estudio que nos va a dar esa robustez para poder eh, postular, a, en este caso, a una prefactibilidad.
6: Esta es la primera de varias reuniones que se van a sostener con distintas organizaciones de la región para comenzar a desarrollar este estudio que estará listo en abril del próximo año y que será presentado en primer término a las autoridades regionales y luego a las autoridades nacionales para comenzar a ver cómo se obtendrán los recursos para desarrollar el proyecto de factibilidad, así como por supuesto el diseño de lo que pudiese ser el paso fronterizo
0: en el sector cordillerano de San Fabián. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Seguimos en la
1: montaña. Esta vez les contamos que el ANEMI mantuvo la alerta amarilla en la zona de los nevados de Chillán, pese a la ampliación del perímetro de exclusión en torno al cráter volcánico, luego que el lunes pasado se produjera una erupción de 2 kilómetros de altura. Marlén Guerrero.
11: El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Cerna Geomín, informó que el pasado lunes a las 10.33 horas de la mañana se registró un sismo asociado a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico nevados de Chillán, cuya altura llegó a los 2.000 metros sobre su punto de emisión, siendo esta la segunda mayor explosión observada en el año. La erupción estuvo acompañada de la emisión de flujos piroclásticos de alcance inferior a los 500 metros, los que se dispersaron en dirección este y sudeste del volcán. De todas maneras, el cimo expandió el perímetro de exclusión hacia Coihueco, Lo que a continuación nos explica Cristian Matus, director de la ONEMI Nuble, quien confirmó que la alerta amarilla se mantiene.
8: Se mantiene la condición de alerta amarilla, tanto por ser min con la alerta técnica, como para el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, alerta amarilla en las comunas de Pinto y Coihueco, con una zona de... ...perímetro de seguridad de 2 kilómetros como radio hacia la zona de, de Pinto... ...y 4 kilómetros con un polígono irregular hacia la comuna de Coihueco ...que corresponde al noreste del cráter activo.
11: Recordemos que el volcán Nevados de Chillán está siendo monitoreado de manera permanente... ...desde el año 2016 por su actividad constante... ...y está considerado dentro de los cuatro volcanes más peligrosos del país...
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: El Centro Comunitario de Salud Mental COSAM implementó un inédito programa de tratamiento y rehabilitación del alcohol y drogas ambulatorio para personas en situación de calle.
10: La nota es de Danilo Barahona. En busca de brindar soluciones a las personas en situación de calle con adicciones al alcohol y drogas, es que gracias a un convenio entre el Servicio de Salud de Ñuble, la Municipalidad de Chillán y el Centro Comunitario de Salud Mental Chillán, se implementará un programa de tratamiento y rehabilitación de alcohol y drogas ambulatorio para personas en situación de calle. El equipo va a estar conformado por diferentes profesionales de la salud, los que trabajarán con 18 personas las que fueron beneficiadas por este programa que busca sacarlo de la condición de consumo problemático de alcohol y drogas. La directora, Regional de Encienda Luisa Contreras comentó que el programa se encuentra funcionando en diferentes regiones del país programa que necesita una especial atención en apoyar a las personas que hoy se encuentran en situación de calle.
4: Comentarles que este programa se encuentra en 13 regiones de nuestro país y próximamente se sumará en Aysén también. La, inter la intervención con personas que se encuentran en situación de calle y presentan consumo problemático de drogas implica desafíos especialmente complejos, en tanto requiere consideraciones de necesidad de distinto orden y el consecuente diseño e implementación de estrategias y acciones desde un enfoque integral, fundamental de subsistencia protección, afecto, salud y otras que exige vinculación y revinculación de las personas con sus redes de apoyo.
10: Mientras el alcalde de la comuna de Chillán, Camilo Benadente, enfatizó la importancia del programa que busca ser una herramienta de apoyo para las personas que sufren alguna adicción, de esta manera poder mejorar la calidad de vida de los 18 beneficiados. Lo, lo que a uno le
9: toca cuando alguien está viviendo una situación tan difícil como esa, tan difícil, con tanta frustración y quizás que historia que y que tocó vivir, porque nadie está fuera de esto, tampoco. O sea, una depresión dura, eh, con, con droga, probablemente a uno le saca cosas que están muy dentro nuestro y que a veces son manejables, son manejables, entonces es duro. Y por eso que comenzaba con los psiquiatra ahí, la labor que tienen también de, de poder apoyar profesionalmente esta, esta iniciativa, que en este caso son 18 personas, ¿cierto?, que esperamos
10: que... Nuestro, no me cabe duda que en conjunto la articulación entre todos de poder eh, sacar adelante este programa por otro lado Víctor Valladares beneficiado del programa agradeció la instancia ya que según sus dichos es complejo no tener apoyo de profesionales de la salud cuando se esté frente a un uso problemático de drogas y alcohol
12: sí súper contento porque yo tengo estoy metido en el programa y tengo esa situación situación calle estoy en, el, en, el, en, el, en la hospedería de Chillán por, esto, por, por, el, ...por el tema que por la droga y el alcohol... ...y contento porque voy a salvar mi vida y voy para adelante... Es feliz por tener el apoyo de la municipalidad... ...y de las personas profesionales que uno necesita... ...para, para poder avanzar en la vida porque uno solo no puede".
10: Cabe mencionar que la región de Ñuble no es la única que se está ejecutando dicho programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle y que a largo plazo busca que las personas puedan encontrar un hogar.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Con una
1: fiesta conjunta entre la JUNGI y la Fundación Íntegra y servicios traspasados, se buscará fomentar la reincorporación de niños a las diferentes salas cunas y jardines de la región. Esto tras la sostenida baja de la matrícula como consecuencia de la pandemia. Jorge Hernán Quijada con más detalles.
6: Esta mañana se desarrolló una importante feria en el Paseo Arauco que permitió reunir a los jardines y salas cunas tanto de Integra Junji como vía transferencia para de esta manera promocionar lo que es la instancia de matrículas que a raíz de la pandemia en los últimos dos años ha bajado escuchemos a la Seremia de Desarrollo Social Marta Carvajal.
14: Nos encontramos hoy día acá en una feria, la verdad que queremos promocionar el trabajo conjunto que estamos haciendo junto a Chile Crece Contigo, que depende de nuestro ministerio, con las unidades educativas de la primera infancia. Estamos además en un espacio en el que queremos eh, promocionar la ley de garantía de los derechos de la infancia, que nosotros ya lo habíamos conversado en otra línea, y desde ahí también el trabajo que se hace desde educación como promotores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No en este caso, pero eh, estamos centrados en la primera infancia, poder eh, mencionarle a ustedes la alianza que hemos generado tanto con los jardines infantiles, con Chile Crece, que es el levantamiento y el rescate, como se dice, de aquellos niños y niñas que no están asistiendo hoy día a los jardines infantiles, como con el trabajo de Chile Crece Contigo podemos hacer ese rescate con los padres, promocionando, invitando a ser parte a incorporarse nuevamente a la sala cuna y jardines infantiles luego de dos años de una pandemia bastante intensa que si bien hoy día continuamos en pandemia y eso también necesitamos resaltarlo eh, hoy día tenemos medidas un poco más flexibles que nos permite volver a sociabilizar volver a compartir y hoy día para nosotros como gobierno poder resaltar estos espacios de encuentro estos espacios de sociabilización pero por sobre todo espacios institucionales que brindan derechos de protección a la primera infancia es fundamental entonces en el término de la del mes de las niñeces, hoy día nos encontramos con esta feria donde queremos promocionar el trabajo que hacen los distintos jardines.
6: Por su parte, César Riquelme, quien es seremi de Educación. El, el, nosotros tenemos
15: 154 jardines infantiles en la región de Ñuble y además hay 257 establecimientos educacionales que tienen kinder y prekinder. Eh, esta actividad también se inscribe... Eh, eh, como decía la ceremonia en el mes de la infancia, de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero también eh, estamos eh, fortaleciendo lo que es el proceso de postulación a través del sistema de admisión escolar, precisamente porque nosotros tenemos que aumentar la cobertura eh, escolar en estos niveles. Eh, en, en el caso de... ...los niveles de transición pre kinder y kinder ...tenemos un 98% de cobertura... ...lo cual es tremendamente importante... ...y un gran orgullo para nuestro país... ...pero sin embargo en Salacuna... ...nosotros en la región tenemos solamente un 24% de cobertura... ...o sea, tenemos que crecer enormemente... ...hoy día, por lo tanto, hemos salido a la calle... ...con Junji, con Integra, con BTF... ...la Superintendencia de Educación... ...Chile Crece Contigo... ...para plantearle a, los, eh, a la comunidad de, de Chillán y de Ñuble... Eh, la importancia de que ingresen sus niños y niñas al sistema escolar. No es lo mismo un niño que, eh, que eh, estuvo en, en, en Salacuna, que vivió una infancia en eh, los jardines infantiles en términos de desarrollo intelectual eh, en comparación con el niño que no lo hizo. Hoy día eh, tenemos que aumentar esta cobertura y por lo tanto invitamos a la comunidad a postular.
6: La instancia es que los padres puedan nuevamente volver a confiar en el buen cuidado en materia de enseñanza, así como también tomando todas las medidas provenientes por el COVID y puedan de esta manera volver los niños más pequeños a las salas, cunas y jardines infantiles
0: que cuentan hoy en la región. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Nos vamos
1: al frente policial porque como Matías Aguilera Peña y Esteban García Rebolledo, fueron identificados los dos detenidos por un robo a una ferretería en el sector de Pueblo Seco en San Ignacio. Ambos fueron sorprendidos por personal de carabineros del sector cuando arrancaban del lugar a bordo de un vehículo. El fiscal jefe de Bulnes, Rolando Canahuate, dio más detalles de esta formalización a la que ambos fueron sometidos. El día de hoy en el Tribunal de Garantía de
15: Bulnes fueron formalizados eh, los imputados Esteban García y eh, Matías Aguilera Peña eh, como autores de los delitos de robo en lugar no habitado de una ferretería eh, ubicada en el sector Pueblo Seco de la Comuna de San Ignacio y también como autores del delito de receptación de vehículos motorizados por hechos ocurridos en eh, la madrugada de hoy en dicho sector. Eh, se fijó un plazo de investigación de dos meses y se decretó la prisión preventiva para ambos diputados por estimar que la libertad de los mismos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
1: Recordemos que el delito de robo en lugar no habitado este año 2022 en la región ya suma 825 denuncias esto representa un 51% más que lo que se había denunciado en Ñuble
0: hasta el año pasado Toda la información que te interesa Noticias en la Discusión, 94.7 FM.
1: Pesaron el comercio local tras el fallecimiento, a los 83 años, del destacado dirigente gremial Reinaldo Espinosa, quien por años fue director de la Cámara de Comercio de Chillán y también uno de los primeros dirigentes del movimiento Ñuble Región, Jorge Hernán
6: Quijada. Ayer por la tarde falleció el destacado empresario de la ciudad de Chillán y dirigente de la Cámara de Comercio de Chillán, así como en sus inicios de lo que fue la instancia de Ñuble Región, don Reinaldo Espinosa Rodríguez, quien naciera en el año 1938. Sus restos están siendo velados en el Templo Amazónico y sus funerales se desarrollarán este día jueves al mediodía en el mismo lugar. Para conocer. Sobre su trabajo como empresario y como dirigente de la Cámara de Comercio y de la instancia de la creación de Ñuble Región, escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Lama.
5: Sí, efectivamente, nuestra, nuestro gremio está en de duelo, porque ha partido un gran líder gremial, no solamente de nuestra Cámara de Comercio, sino que de Ñuble. ¿Por qué digo esto? Porque fue, eh, además de ser presidente de nuestra Cámara durante tres periodos, Fue el primer presidente que tuvo el Comité Pro Región de Ñuble de el año 1997. Así que le tocó, les tocó ser parte eh, muy importante de lo que hoy día es hoy día nuestra región. Cumplimos cuatro años recién y por cierto, él ahí tuvo una activa participación. Y en nuestro gremio también, sin duda, fue presidente durante tres periodos, del año 97 al 2001 y luego del 2005 al 2007. ...así que dejó una huella imborrable de su dedicación al gremio... ...que nosotros valoramos muchísimo... ...así que le hicimos llegar nuestro sentido pésame a la familia... ...y por cierto, nosotros también estamos deudados. Sí, él ocupó varios cargos, fue tesorero mucho tiempo... ...fue nuestro contralor, fue vicepresidente, presidente también... ...le tocó ser en el periodo del año 97 al 2001... ...pasar por la crisis del año 99, donde muchos socios lo pasaron muy mal él tuvo una activa participación a nivel gubernamental de poder conseguir créditos blandos que en ese tiempo no existían como los que pudimos observar en la pandemia eh, así es que tuvo una activa participación en aquello y naturalmente que la huella más imborrable que va a dejar es haber sido uno de los líderes eh, iniciales del, de lo que fue la, la inquietud que nuestro gremio eh, dirigió en ese tiempo que re, se refiere a la creación de la región de Ñuble. Creo que eso es eh, lo que más valoramos y, pero sin duda, también valoramos todo lo que hizo por la Cámara de Comercio.
6: La partida de Reinaldo Espinosa Rodríguez a los 83 años ha calado hondo en los comerciantes de Chillán
0: y Ñuble. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: La Dirección de Arte de la Municipalidad, obviamente a través de la Municipalidad, recordaron este día, 31 de agosto, el natalicio del cantante lírico de fama mundial Ramón Binay, acto que se realizó en el cementerio municipal de Chillán. Recordemos que este gran artista que tuvo, tal vez en los años 40, su mejor época de popularidad, se destacó por su interpretación del Rico Leto, protagonista de la película Fantasía Ranchera, junto a Pedro Vargas y Josefina Aguilar. En 1943 debutó también como tenor dramático en Carmen, obra en la que interpretó a Don José. Para 1944 personificó a Otelo, ni más ni menos que Otelo, el personaje de William Shakespeare, en el Teatro Mexicano. Al año siguiente se presentó por primera vez en el Metropolitan Opera House, y estuvo en ese teatro durante 16 temporadas en diferentes roles como tenor. Con Otelo inauguró la temporada de La Scala de Milano, papel que lo eleva al pináculo de la fama. En ese lugar donde descansa por voluntad propia, Parque de los Artistas del Cementerio Municipal de Chillán, este 31 de agosto entonces recordaron su figura, la Municipalidad de Chillán, a través de su Dirección de Culturas, Artes y Patrimonio, en conjunto con una delegación de la Escuela Ramón Binay, encabezada por su director Claudio Vázquez Ormazábal. Evidentemente, nosotros como diario y la discusión también nos extendemos a este homenaje de quien es tal vez uno de los artistas más importantes. De Chillán.
0: Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y ahora queremos dejarlo con un pequeño panorama de lo que ha sido el acontecer nacional y también internacional en manos de nuestro editor de Radio La Discusión, periodista Marcelo Herrera, que ha tenido una jornada bastante movida. Bueno, Chile y el mundo no descansan, ¿no, Marcelo? Eh, buenas tardes, claro que sí, vamos a incorporar en este bloque
16: informativo las principales eh, noticias tanto del ámbito nacional como internacional que están marcando la pauta. En estos momentos vamos a comenzar con las noticias nacionales porque él, eh, sorprendió al presidente Gabriel Boric protagonizando la portada de la prestigio prestigiosa revista Time en la publicación titulada El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda. El medio de comunicación estadounidense destaca el trabajo que el mandatario ha llevado adelante en sus primeros cinco meses de gobierno. Aunque se hizo famoso en Chile cuando tenía 20 años como un líder estudiantil, radical de pelo despeinado, el Boric de hoy no es un agitador, incluso si algunos quieren que lo sea. Creo que como sociedad debiéramos aspirar a formas de organización que vayan más allá del capitalismo, pero no es como si yo pudiera decir el capitalismo termina hoy, dice Boric golpeando la mesa con los nudillos en una breve imitación de más figuras militantes. Menciona esta revista Time en, y en conversación con dicho medio el presidente Aseveró además que mucha responsabilidad sin duda, pero me despierto todas las mañanas emocionado de seguir trabajando en esto. Es lo que destaca hoy en su portada, la prestigiosa revista Time, donde eh, la portada es protagonizada ni más ni menos que por el presidente chileno Gabriel Boric. En, siguiendo en el Plano Nacional, una nueva acusación en contra del diputado Gonzalo de la Carrera fue revelada esta jornada luego que este martes golpeara al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, en un bochornoso episodio protagonizado ahí en la cámara baja, en conversación con Chilevisión, el diputado Nelson Venegas anunció que se ingresará un nuevo requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara, acusando a De la Carrera de tomarse los genitales en el momento en que arribó el presidente Gabriel Boric a la cuenta pública del Congreso, después del... Repudio transversal que causó la agresión del de diputado Gonzalo La Carrera, que se conoció este día martes hacia el vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda del el Partido Republicano decidió expulsar a De La Carrera de su bancada, en la cual se mantenía pese a haber abandonado la tienda antes de asumir en el cargo. es eh, son las noticias nacionales que están marcando la pauta a esta hora. Vamos también. A la información en materia internacional, porque sin duda que toda la información mundial está puesta en el, la muerte, en el fallecimiento a la edad de 91 años del último presidente de la Unión Soviética y padre de la perestroika, Mikhail Gorbachev, quien falleció este martes en Moscú. Tras una larga y grave enfermedad, falleció Mikhail Gorbachev, dijeron fuentes del Hospital Clínico Central, a la agencia RIA Novosti. De acuerdo a las agencias rusas, Gorbachev será enterrado en el cementerio de Novodevichi en Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de este país, y se encuentra también en la tumba de la esposa de Gorbachev, Raíza. Gorbacho lleva varios años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud y los medios locales llegaron a afirmar que pasaba meses hospitalizados por un cúmulo de afecciones. El 2019 el último dirigente soviético fue ingresado por una neumonía. Gorbachev nació en 1931 en Privolonoye e ingresó en 1952 al Partido Comunista de la Unión Soviética para posteriormente obtener el título de Licenciado en Derecho de la Universidad de Moscú en 1955. El ex dirigente soviético que presentó su renuncia en diciembre del año 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 por los cambios en las relaciones entre la Unión Soviética y el bloque occidental encabezado por Estados Unidos en las últimas etapas de la Guerra Fría. Recordemos que Gorbachev estuvo para el desmoronamiento de la Unión Soviética a partir de la apertura que hizo con su perestroika. Gordy como era conocido en Occidente, era recibido como una estrella de rock en Occidente, pero sus compatriotas nunca le perdonaron la desaparición del Estado Soviético y hasta el día de su muerte. Muchos aún le acusaron de traición, entre ellos el propio presidente Vladimir Putin. En respuesta, Gorbachev, quien criticó a Putin por monopolizar el poder, pero defendiendo la anexión de Crimea, criticó la injerencia occidental de Ucrania y aseguró que la perestroika es una revolución Inacabada Es eh, la noticia internacional del momento entonces Con este fallecimiento A la edad de 91 años Del último presidente de la Unión Soviética Y padre, la perestroika Mijail Gorbachev Son las noticias del mundo Y del país también Que están marcando la pauta a esta hora
0: Noticias, edición mediodía El noticiero más escuchado de Chillán Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.